0: Si celles aux arômes les plus délicats ont la réputation de pousser à l'ombre des tilleuls, les truffes se ramassent généralement sous les chaînes. Certains disent que la lune a une influence sur leur apparition, tandis que d'autres préfèrent se fier à un animal pour les dénicher. Dans Chemin de Table, nous avons rencontré Gilbert Hugo, professionnel de la truffe installé à Rougier dans le Var. Dans le métier depuis plus de 30 ans, il nous a raconté sa passion pour ce champignon énigmatique. Je suis Elisabeth Legal. passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est fin connaisseur de ce champignon au secret jalousement gardé. L'autre, chef doublement étoilé de la Maison Rostand à Paris. Ce qui les rassemble, c'est leur passion pour la truffe. Bienvenue dans Chemin de Table Nous sommes au restaurant Maison Rostand à Paris, en compagnie de Gilbert Hugou, spécialiste de la truffe qui, pour quelques jours, a quitté le Soleil du Var pour livrer les maisons prestigieuses avec lesquelles il travaille. Bonjour Gilbert Hugou.
1: Bonjour, bonjour à vous.
0: Nous sommes à la Maison Rostand où Parfait. Nicolas Beaumann nous, nous accueille pour pouvoir parler d'un produit que vous affectionnez particulièrement, la truffe. Bien sûr. Merci de nous retrouver à Paris. Euh, votre papa vendait des truites et des écrevisses Absolument. sur votre propriété familiale à tout Rougier à oui, oui. et avait pour habitude d'offrir une truffe à ses meilleurs clients lors des fêtes de fin d'année. Comment vous est venu du coup votre intérêt pour ce champignon
1: À l'époque, on était dans la truite et l'écrevisse et mon père était chasseur. Et lorsqu'il allait chasser, qu'il ramassait une truffe, ça ne lui coûtait rien. Alors pour tout vous dire, il n'a jamais fait cadeau de neuf. Et les truffes, il en faisait cadeau, parce qu'il les ramassait, ça ne lui coûtait rien. Alors maintenant, j'explique souvent, et c'est même presque vrai, que maintenant, moi, j'offre plutôt les œufs que les truffes. <rire> voilà. Et donc, euh, ça m'est venu qu'un jour, on était chez un client à côté de Saint-Tropez, à la Molle, à côté de Cogolin, et on avait vendu quelques truffes à l'époque, la truffe d'été, qu'on trouve en une période différente que la truffe noire. Et ce, cette personne-là m'a dit « si vous pouvez en avoir ?» On lui en a trouvé et donc finalement, c'est parti de là. Quoi. Voilà.
0: Oui, donc sur une, euh, une anecdote. Tout
1: à fait, complètement.
0: Comment vous êtes venu euh, à ce métier de négociant en truffe
1: Alors, je suis venu, comme je vous avais dit, à peine par rapport à un client que j'avais sur la Côte d'Azur. Et je travaillais sur un marché dans l'Ouvar à l'Obs, mais je pense ça il y a 30, 40 ans en arrière. Et donc, on lui achetait 30, 40, 50 kilos à l'époque parce qu'on a commencé par des faibles quantités. Et au bout de trois ou quatre fois, on s'est aperçu qu'ils avaient levé la fleur. Quand dans le terme de la truffe, quand on dit qu'on lève la fleur, c'est qu'on lève les plus belles. Pas en qualité, mais en, comment en taille. L'aspect. La, dans l'aspect, quoi. Et il y en a qui veulent des truffes assez rondes pour pouvoir faire des jolis plats. Et donc, quand on a vu qu'ils avaient levé la fleur, comme on dit chez nous, on, on est allé sur un marché à saint paul les trois châteaux Et donc, on va là-bas, on demande comment ça se passe. Donc, en fait, vous vous mettez à l'arrière de votre voiture, vous ouvrez le capot, arrière. Vous faites voir que vous avez une balance, et les ramasseurs, les caveurs viennent nous proposer le truffe. Et la personne qui nous dit comment il fallait faire, il me dit mais Moi, je suis courtier, et si vous en voulez, je prends. À l'époque, il prenait 100 francs, l'équivalent de 15 euros. Ça a bien changé, hein, je vous le dis, mais bon. Et il prenait 15 euros, 100 francs par kilo, parce que c'était encore en francs. Alors, je me suis dit si je me mets à côté de lui, pour acheter de la truffe. Qu'est-ce qu'il ne pas que je fasse Lui, il faisait ça depuis déjà deux générations. Un ramasseur vient le voir. S'il lui propose la truffe à 200 euros, moi, il faut que je fasse 220. Sinon, il va la vendre au gars d'à côté, et à celui à qui il a vend d'habitude. Si moi, je fais 220, lui, il fait 220, moi, il va falloir que je fasse 240. Et on n'a jamais ouvert la voiture, et ça fait 35 ans que nous travaillons ensemble. <rire> Et oui, parce qu'on a, on a compris qu'il fallait que chacun on se respecte. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Mon courtier, maintenant, lui, c'est devenu un, un courtier exclusif. Des personnes, quelquefois, sont allées le voir sur le marché. Ils lui disent Je veux 30, 40, 50 kilos de truffes. Il dit Non, moi, les truffes ne sont pas à moi elles sont à M. Hugo. Quand M. Hugo arrive, vous verrez avec lui. Un jour, la maison de la truffe à paris place la madeleine il en avait une d'un kilo deux ou un kilo et demi. Et quand il a vu la truffe, il me dit Mais Je la veux, je la veux. Mais attendez que les frères Hugo arrivent et vous verrez s'ils veulent vous la vendre. Et ça, il y a un respect mutuel de confiance depuis 35 ans, et ça, c'est formidable de travailler comme ça, quoi. Voilà. Ah,
0: donc une véritable histoire de, de confiance euh, entre des complètement, hommes.
1: Complètement. Après, j'ai continué à travailler avec cette personne qui m'a respecté. Et moi, je l'ai respecté. Parce que quand j'étais sur le marché, moi, j'étais tous les samedis au marché de Richerange, aux je me arriver avec des sacs de 2, 3, 4 kilos. Je pouvais arrêter les gens et lui dire, tiens, je te les achète, tu ne passes pas à mon courtier. Et comme ça, j'économise à la marge du courtier. Mais je ne l'ai jamais fait parce que lui me respectait, et moi, je le respectais aussi. Quoi. Et si je voulais acheter des truffes, comme je vous dis, par rapport à mon courtier, j'étais obligé de les payer plus cher. Pourquoi obstruer le circuit Il faut laisser le circuit se faire. Vous comprenez bien que même ce jour-là, j'aurais ouvert le capot de ma voiture. Il fallait que je paye plus cher, sinon je ne les avais pas. Mmh. Où il était mon intérêt J'ai donné les 100 francs à l'époque. Comme je vous dis, ça a bien changé. Et depuis, ça fait 35 ans que l'histoire a le dur. Quoi. Un jour, vous rendez-vous compte qu'il m'a fait envoyer 50 kilos de truffes par un autre courtier pour me dépanner. Et ce courtier s'est fait braquer sur la route. Donc, il y est pour rien. On y vole toutes les truffes. Et elle avait quand même 50 kilos. Donc, celui qui les transportait, qui nous faisait plaisir, il y était pour rien. Mais non, Mon courtier avec qui je travaille m'a dit, « Monsieur Hugo, on fait moitié-moitié. » Donc, ça, c'est honnête, quoi. Mm -hmm. voilà. Il ne nous a pas retrouvés, bien sûr, les truffes.
0: Non, mais un il m'a dit, « On fait
1: moitié-moitié. » mm -hmm. voilà, Ça, c'est super, quoi. ça nous a changé complètement la situation de notre société carrément. Parce qu'on vivait à l'époque que de la truite et de l'écrevisse. Et maintenant, ça fait 15 ans que j'ai arrêté. Je ne suis plus que dans la truite et le champignon. Parce que quand j'étais dans la truite et l'écrevisse, il n'y avait pas tous les produits surgelés de maintenant. Moi, j'avais des petits villages assez maximal au pied de la Sainte-Aubombe. Il y avait 5, 6 restaurants, 8 maintenant, il y en a, y en a 20. Mais les 8 faisaient la truite et crevisses parce que c'était un produit local. C'était des truites vivantes et des écrevisses vivantes. Et après, il est arrivé, les produits surgelés, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, grâce à ça, on s'est adapté à une nouvelle situation.
0: D'accord, donc c'était une façon de, de transformer votre entreprise familiale pour le meilleur.
1: Complètement, complètement. Et heureusement, parce que, vous voyez, dans la truite des c'est les dernières années, il y a 15 ans, quand j'ai arrêté, je suis passé de 80 tonnes de truites à même pas une tonne. Oh. Ah oui, parce que les gens, ils tapaient tous dans le congelé. Et les écruisces, j'étais à 30, 40 tonnes, et j'en vendais 2, 2, 3 tonnes, quoi.
0: Oui. Ah oui, donc vous avez. Heureusement, été... on
1: a eu cette idée de, de s'orienter vers un produit qui était vraiment considéré comme un produit noble, quoi, mais qui concerne vraiment la, le côté un peu artisanal et paysan de nos régions, quoi, du sud-est et du sud-ouest. Voilà.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de deux différents types de truffes tuber, magnatum, truffe blanche. Oui.
1: Magnétopico
0: ou tuber melanosporum, truffe noire.
1: Oui, mais alors je vais vous expliquer, il y a, il y a plus que ça de, de variétés de truffes, donc je vais vous vite un petit topo. C'est que la truffe, on commence par la truffe d'été. La truffe d'été, c'est la tuber estivum. On dit truffe de la Saint-Jean qui est le 21 juin, mais on peut commencer à la commercialiser au mois d'avril-mai, mais elle, elle manque de maturité. Et cette truffe, on, on l'a jusqu'au mois de septembre, donc on commence par la truffe d'été tuberestivum. Après, on est sur la truffe mélanosporum d'Australie. Depuis quelques années, les Australiens ont introduit la, la truffe mélanosporum avec les arbres à qui ils ont transmis la maladie, qu'ils ont mycorhisé eux-mêmes. Et depuis une dizaine d'années, ils arrivent à exporter dans le monde. Et comme l'hiver là-bas est juin, juillet, août, nous avons de la truffe mélanosporum, juin, juillet, août. Sauf que, pour expliquer ça aux gens, moi au début, j'étais un peu sceptique, parce que c'est pas la période de la truffe pour chez nous, c'est comme tous les produits, comme la fraise ou d'autres produits, on dit les produits de saison, et je me suis dit que ça allait être dur pour expliquer ça aux gens, mais c'est quand même un produit de grande qualité, presque équivalent à la truffe noire d'hiver, Mélanosporum. Donc, c'est un produit qu'on arrive quand même à commercialiser. Mais il y a quelques chefs qui sont quand même traditionnels et qui se disent, non, ce n'est pas la saison, je ne veux pas en faire. Mais bon, ceux qui veulent en faire, on est là, quoi. Alors, à partir du mois de septembre, c'est la Tuber Onginatum, euh, la truffe de Bourgogne. Après, au mois d'octobre, au novembre, commence la truffe d'Alba, la magnatome picot. Et à partir du 15 novembre, fin novembre, on commence la tubermélanosporum jusqu'au mois de mars. Donc, en fonction des périodes de l'année, pratiquement, il y a une truffe presque toute l'année. Il y a une période de transition d'un mois ou deux où il n'y a pas de truffe.
0: Et en fonction des périodes de l'année, il y a certainement des prix différents.
1: Pour vous donner une ordre d'idée, la truffe d'été se vend entre 100, 150, 200 euros. La truffe noire, ça peut partir de 700, 800 euros, comme en ce moment, jusqu'à 1500 la truffe d'Alba, cette année...
0: Au poids Au kilo. Au kilo.
1: Au kilo. La truffe d'Alba, cette année, elle est montée à des sommes astronomiques. Moi, à l'achat, à l'achat, 5 000 euros le kilo. Alors que l'année d'avant, je vendais 3 500 avec ma marge. Ah oui. Donc d'une année sur l'autre, le même produit, j'avais presque le doublé.
0: C'est en fonction de l'offre et la demande
1: Complètement, et puis en fonction des productions. Quoi. Quand il n'y a pas de production, ben, malheureusement, euh, on paye beaucoup plus cher. Et ce n'est pas toujours euh, la qualité qui est mise en avant. C'est le produit qui est plus rare. Donc comme il est rare, on le paye plus cher, mais ce n'est pas pour ça qu'il est, est meilleur. Les bonnes années où le, le temps a été favorable, les truffes sont d'excellente qualité, comme les champignons, ça, comme le cèpe ou autre. On peut vendre des cèpes à 10, 15, 20 euros qui sont magnifiques, et des cèpes à 40 euros qu'on a honte, quoi. Mais les gens, ils en veulent quand même. C'est ça le truc.
0: Et donc cette année, c'est une bonne année pour la truffe
1: C'est tout à fait correct. ouais, tout à fait correct. On a été un peu cher avant les fêtes de Noël, parce que malgré tout, il y a l'engouement de Noël. Et puis ce n'est pas toujours le meilleur moment, le mois de décembre. Pour les truffes. Le meilleur moment de la truffe noire, d'ailleurs j'ai quelques grands chefs sur Paris qui l'attaquent vraiment au début janvier, c'est le premier changement de lune après le début janvier. Et là après on a la truffe qui a maturité, de très bonne qualité jusqu'au mois de mars.
0: Et ensuite de mars à juin c'est vacances
1: Ah non, moi je suis chez moi dans le sud, au pied de la Sainte-Baume, dans le Var. Et donc après, comme je vous dis, je suis dans tous les champignons frais également. Donc en fonction des saisons, je peux avoir aussi bien de la Girole. Là, je vais commencer la morille, par exemple, fin mars, début avril. Mais par contre, ça, je ne le distribue que localement chez moi. J'ai un rayonnage de, de Marseille jusqu'à Monaco et un peu dans, vers l'eau marin, euh, vers les beaux de Provence, tout ça, un peu dans l'intérieur du pays. Quoi. Et ça, c'est des produits que je ne trouve pas assez en quantité pour le proposer à Paris. Et même avec le transport, il faudrait que je monte moi-même les distribuer. Parce que rien que le transport pour monter à Paris, je vous mets un exemple, il m'a que Nicolas me commande 10 kilos de cèpes, je vais avoir 50 ou 60 euros de port. Alors s'il faut que je rajoute encore ma marge, il vaut mieux qu'ils les achètent directement sur place. Quoi. Mais moi, quand je reçois chez moi dans le Var, je reçois le produit et je vais directement le livrer chez les clients. Ils viennent à la voiture, on travaille un peu à l'ancienne, comme on fait pour la truffe. Et c'est eux qui choisissent, comme on dit, à l'arrière du camion. Quoi. Ah
0: ok. Voilà. Donc c'est vraiment du bouche à oreille et puis une clientèle locale très Vous proche. Savez, depuis
1: 38 ans que je monte à Paris, on n'a jamais fait de porte à porte. Alors les premières années, on montait qu'un jour par semaine, après c'était deux jours, maintenant c'est trois jours. Trois jours par semaine, et dans la journée, on arrive à avoir 30-40 clients. Quoi.
0: Donc c'est la réputation, les gens viennent à vous
1: C'est ça, c'est ça. J'ai connu beaucoup de grands chefs comme Nicolas, que j'ai connu du jeune, mais j'ai connu des chefs comme Ducasse. Je l'ai connu quand il était au Juana, avant qu'il arrive à Monaco, et avant qu'il monte à Paris, il y a 38 ans. Voyez Pierre Gagnard, que j'ai connu à saint étienne à l'époque, effectivement, je lui vendais des écrevisses. Je l'ai connu en vendant des écrevisses. J'étais monté pour une émission avec Jean-Luc Delarue, et quand il m'a rencontré, Monsieur Hugo, enfin, je vous rencontre. Enfin, J'ai toujours eu des rapports comme ça. Je peux écrire même un livre, parce qu'il y, y a beaucoup d'anecdotes super marrantes et intéressantes avec tous ces grands chefs. Quoi. Et ce sont des gens passionnants, en plus.
0: Oh, C'est certain. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore oui, vous Oui, peut-être, <rire>
1: comme vous dites. <rire> oui.
0: Et du coup, vous parliez des, des trucs qu'on trouve en Australie, qui sont oui. finalement produites avec beaucoup de mérite. Tout à fait. Est-ce qu'on les trouve dans le monde entier
1: ben Oui, c'est-à-dire qu'ils distribuent parce que ce n'était pas un produit local chez eux. Donc, il n'y a pas le même engouement qu'en en France. Vous savez, en France, ça c'est comment dire, c'est très confidentiel. Je peux vous dire que dans un village, il y a un gars qui a ses copains à droite, à gauche, dans la rue ou dans la campagne. S'il trouve 3, 4 ou 5 kilos de truffe, personne ne le sait. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils ne veulent pas le faire savoir. Parce que déjà, ils ont peur qu'on leur vole. Comprenez bien que quand les gens vont voler, mettons, un kilo ou deux de truffes, que deux kilos, hein, je veux dire pas, semaine avec un bon chien, ils ont gagné le SMIC. Et pour voler deux kilos de truffes, il vous faut quelques heures. Quoi. Avant, comme je vous disais, mon père, quand il allait ramasser les truffes, personne ne se battait pour les truffes. C'était le premier qui passait, qui ramassait sa truffe et qui partait avec. Mais maintenant, il y a un engouement. Je veux vous dire, sur la Drôme, là il y a 7-8 ramasseurs sur 10 qui se font voler les truffes.
0: C'est
1: la rue alors Eh ben oui, comprenez. on est compte Alors maintenant, ils ont même dressé des chiens, ils se mettent derrière des restants, les restants, chez nous, en patois, c'est des murs en pierre, et le chien va dans la truffière, il revient, il la truffe. Et s'il se fait attraper, il dit, mais mon chien, il s'est échappé. C'est pas <rire> moi. Non, non, mais il y, y a des situations qui sont dramatiques, hein. malheureusement. Malheureusement.
0: Et donc, vous parlez de chiens, les animaux aptes à trouver des truffes, on a aussi des cochons
1: Alors, Justement, anciennement ou traditionnellement, c'était le cochon, parce que les gens avaient beaucoup de truffes autour de leur propriété. Et c'était facile de déplacer le cochon pour ramasser les truffes. Sauf qu'après, les productions ont vraiment baissé. Il faut quand même imaginer qu'au euh, début du siècle dernier, bon, au début 1900, et même avant l'époque des rois, il y avait en France entre 600, 700, 800 tonnes de truffes par an. On est d'accord Lorsque maintenant, on arrive à plus de 50 tonnes, entre 50 et 100 tonnes en France, quand on y arrive, on dit que c'est une très bonne année. On vous rendez compte Et là, toutes les années, ça baisse un petit peu. On en trouve déjà moins dans le sauvage, parce que le climat a changé, et les plantations euh, arrivent. Mais la plantation, c'est quand même dépendant du temps. Si le temps n'est pas favorable, la truffe ne sortira pas. Donc ça reste quand même un produit qu'on ne maîtrise pas. Alors On dit aux gens il faut... Arroser les truffières pour qu'il y ait des résultats. Donc, il vaut mieux les arroser que de ne pas les arroser. Mais il n'y a pas de garantie de, de récolte. Sinon, on maîtriserait la récolte. Et si le temps n'est pas favorable, vous n'aurez pas de truffes, même sur les plantations.
0: Donc, vous avez une grosse dépendance au temps
1: Oui. Alors, je vous explique. Il suffit qu'il y ait une pluie entre mi-juillet et fin août et vous allez avoir des truffes. Une seule pluie. De quelques heures. Parce que l'eau qui va tomber, elle va avoir une certaine température, le sol, il y a un effet magique qui va se passer. Et moi, je dis aux gens, que vous allez vite comprendre, vous plantez une centaine d'arbres, il n'y en a que 10 qui donnent, donc c'est pas beaucoup, 10%. Et pour planter 100 arbres, ça coûte entre 10, 15 et 20 euros, mettons, mettons 15 euros. C'est pas un investissement considérable, c'est 1500 euros. Après, il faut être patient. Parce qu'il faut attendre 8, 10, 12 ans pour avoir des truffes. Mais lorsque vous commencez à ramasser les truffes, vous en trouvez sur 10, 200 grammes chacun, ça fait 2 kilos par semaine en 15 jours, vous avez amorti l'investissement. Vous voyez ce que je veux dire Alors, si jamais vous avez plus de 10 c'est le jackpot. Mais déjà, à 10 moi, j'encourage les gens à planter des arbres pour perpétuer la continuité de la truffe, quoi, quand même.
0: Donc, il y a la partie sauvage où les personnes trouvent leur coin à champignons Ah, euh... ben ça, le
1: sauvage, je vous explique. C'est les, les bons ramasseurs, les bons caveurs, parce qu'en termes de. De truffes, on dit le cavage, on cave les truffes. Ils passent dans la forêt, avec chien ou sans chien, ils sont capables de détecter une truffière. D'accord Et sinon, eh bien, vous avez un chien, il va vous la marquer, vous allez la ramasser aussi. Mais dans le sauvage, il y en a de moins en moins.
0: Et la truchère, vous parlez de truffière, c'est un nid à truffes
1: Oui, Mais en fait, c'est des plantations comme on plante sur un champ normal. Dans chaque village, tout le monde a sa façon de faire pour planter des arbres. En théorie, c'est entre 2,50 mètres et 3 mètres espacé aussi en largeur de 4-5 mètres. Il y en a qui les espacent un peu plus, enfin bref, pour essayer d'avoir un résultat pour optimiser la, la récolte des truffes, quoi, voilà.
0: Et ça se voit à l'œil quand vous dites que les personnes peuvent y oui. aller sans chien Oui, ah, très bien.
1: complètement. Il y en a qui voient ça à l'œil. Non, en fait, ils détectent une truffière. Hein. Ça, c'est important ce que vous me dites, parce que justement, pour euh, remarquer une truffière, hein, il y a l'herbe autour, meurt. On dit le brûler. Donc, quand vous voyez une, un arbre, un chêne, mais il faut être observateur, hein, parce que ce n'est pas évident que je vous dis ça, mais l'herbe qui sort autour de l'arbre, elle est brûlée. Et donc, c'est signe que ça risque d'être une truffière. Alors, si vous n'avez pas de chien que vous voulez les ramasser et que vous êtes un peu connaisseur, on ramasse à la mouche. Alors, en fait, la mouche le vit sur la truffe. Donc, si vous êtes sur la truffière, vous prenez le rameau d'une branche d'un arbre, quand il y a soleil, parce qu'elle est très petite, vous faites le tour de la truffière, la mouche s'en va, vous marquez le point. D'accord Et vous parquez un point, deux points, trois points. Et si vous avez le temps, vous attendez. Si la mouche revient à 98%, vous êtes presque sûr qu'il y a une truffe. Elle vit sur l'odeur de la truffe c'est extraordinaire, et c'est passionnant en plus je vous promets c'est passionnant
0: et donc concrètement, quand vous avez euh, marqué une truffe, oui. comment se passe ensuite le, le cavage pour aller la chercher C'est simplement, comme vous l'expliquez, de dégager la terre C'est
1: ça, avec un petit outil de paysan. Quoi. Chez nous, on dit le sadonné, c'est un truc euh, en patois. C'est pointu, et vous creusez comme ça. Et jusqu'à ce que vous trouvez la truffe, et puis comme je vous disais, en fonction de l'odeur, vous partez à droite, à gauche, dans le trou, et puis voilà. Quoi. Et puis quand elles sont en surface, ben, vous les ramassez rapidement. Mais c'est vrai que le chien, lorsqu'il vous marque une truffe, et de suite, il demande à sa récompense. Parce que si vous laissez chercher les truffes à un chien qu'il vous en trouve une, deux, trois, quatre, dix, quinze ou vingt, après, il n'a plus de pattes. Il ne faut pas qu'il abîme les pattes. Quoi. Donc, dès qu'il a marqué, on récompense le chien et on l'arrête pour qu'il continue à vous chercher les truffes.
0: <rire> pour préserver ses coussinets
1: et Oui, tout à fait, complètement.
0: Et c'est profond
1: Alors, ça peut être en surface à 3, 4, 5 cm, comme on peut en trouver jusqu'à 20-30 cm. Alors, quand on les trouve à 20-30 cm, que le chien vous l'a marqué, ben, c'est en fonction de l'odeur, vous partez vers la gauche, vous partez vers la droite, l'odeur de la truffe quand vous ramassez une truffe. Que vous ramassez une truffe de 20 grammes ou une truffe de 500 grammes, l'odeur, c'est la même.
0: Ah, donc, vous vous repérez à
1: l'odeur eh Oui, bien sûr. Et on ne sait pas la découverte qu'on va faire. Et quand vous arrivez et que vous trouvez une truffe de 300, 400, 500 grammes, là, ils sont là, ils font tout le tour de la terre pour ne pas l'abîmer. et tout. Mais c'est un truc, que vous, quand vous y êtes là, vous ne pensez plus à rien d'autre. C'est vraiment passionnant, extraordinaire même.
0: Comme un archéologue qui irait au absolument, pinceau
1: Absolument, absolument. Ah, Mais comme je vous dis, vous pouvez tomber sur une truffe de 20 grammes. Et puis, dans le même trou, vous pouvez en trouver plusieurs aussi. Mon courtier, son record, c'était une vingtaine de truffes. Et rendez-vous compte que les vins ou truffes qu'il a trouvées il ne faisait pas 500 grammes les vins. Ah. Aussi, avec mes frères, avant qu'on soit dans le métier, on avait trouvé une truffe de 750 grammes sur une truffière. Et la nature, elle est comme elle est. Sur cette autre fière, on n'en a plus jamais trouvé. Ah
0: bah, elle avait tout donné. À savoir pourquoi <rire> elle, avait elle avait tout, tout donné sur
1: cette aussi. autre truffe. Oui, il y a plein d'anecdotes. Et tout le monde a la sienne, quoi, je veux dire. C'est pour ça qu'il n'y a aucune vérité pour planter. Chacun a sa façon de voir les choses, et en fonction des régions, peut-être aussi. Voilà.
0: Elle est différente en fonction des régions, en termes de, de goût
1: Alors, je vais vous expliquer une chose aussi qui est très importante, c'est que euh, la tuberpulose n'a qu'une appellation « truffe du Périgord ». D'accord Mais lorsque nous nous trouvons une truffe chez nous, dans la Drôme ou dans le Var ou dans le Haut-Var, comment nous devons l'appeler J'ai le droit de marquer sur toutes mes factures « truffe du Périgord ». Pour tout vous dire, le Périgord, ils en ont une très belle truffe, je n'en doute pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, je, je connais, c'est de très bons produits. Sauf que dans le Périgord, il y a une dizaine de marchés. Donc nous, on n'en a que quatre ou cinq importants. Et maintenant, il en a plus que deux ou trois. Et sur les 10 marchés, ils n'arrivent pas à faire le tiers de ce qu'on fait nous sur un marché. Donc ils ont des marchés, mais en plus ils sont très rigoureux sur la qualité. Ça, je ne conteste pas. Mais tous mes confrères du Périgord, le vendredi et le samedi, sont à Richerange et à Carpentras pour venir acheter de la truffe, parce qu'ils n'en ont pas assez. Et donc, quand ils vendent de la truffe, qu'est-ce qu'ils marquent Eux, ils marquent Périgord. Et pourquoi je n'ai pas le droit de marquer Périgord Mais j'ai vu avec les fraudes, hein, j'ai le droit de marquer Périgord. C'est comme une année, j'étais avec un chef de Paris. Là. Il me dit je veux des truffes d'Alba qui viennent de la région d'Alba Moi, mon gars, il est en Toscane, l'Italien qui me l'est fait. Et quand il trouve la truffe, comment il faut qu'il appelle C'est une truffe d'Alba. Je dis, moi, je ne peux pas te garantir, je veux être clair avec toi, je ne veux pas te mentir. Et, et pourquoi elle ne serait pas de qualité si vous la trouvez à, à, dans l'Ombrie ou dans la Toscane et donc, il euh, n'y a qu'une appellation. Et je vais vous dire, la, la région d'Alba, comme nous, la région du Périgord, elle ne pourrait pas fournir le monde entier.
0: Et c'est parce qu'au départ, on ne les trouvait qu'en région d'Alba et que dans le Périgord
1: ben, Ça a été défini comme ça, vous savez, c'est un peu comme dans les fromages, tout ça. Mais même, je vous, alors, je vous explique, un en peu fait, de mon point de vue, et je pense quand même, je, je connais un peu le, la truffe, c'est que si on avait une appellation Périgord, une appellation euh, Provence, et une autre appellation, mettons, je vous prends les plus grands chefs, il n'y en a aucun qui fera la différence. De me dire, celle-là elle vient du Périgord, celle-là elle vient de Provence, celle -là, même d'Italie et d'Espagne. Quand elle est à bonne maturité et la bonne qualité, à la bonne période, je le dis moi aussi, je le fais, J'ai pas honte de le dire. Lorsqu'il me manque des produits et que je suis obligé d'aller en Espagne, j'achète de la truffe en Espagne, vous voulez que je fasse
0: Pareil pour la truffe d'Alba, normalement on ne la trouve qu'en Italie.
1: En Italie, dans le nord de l'Italie. Voilà. Mais comme je vous dis, il peut y avoir même à Naples, dans le sud de l'Italie. Mais comment vous devez l'appeler c'est comme nous aussi, on trouve une truffe dans le Périgord ou dans la Drôme. Et pourquoi ça serait pas une bonne truffe
0: Oui, en fait, son nom est lié à la localisation, alors que dans les faits, elle pousse dans d'autres endroits.
1: Ben, parce qu'avant, parce que là aussi, le climat a fait que ça a beaucoup changé. Je, je pas les estimations, mais je pense que dans le Périgord, peut-être, c'était l'endroit où il y en avait peut-être plus que chez nous en Provence. C'est vrai qu'à l'époque des rois, quand ils en avaient tellement, ils donnaient ça à manger aux cochons et oui, vous rendez compte, 800 tonnes de, de récolte par an. Pour eux, c'était le produit, boum. Vous voyez C'est ce comme, comme je vous dis, par exemple de mon père qui dédonnait les une les truffe. Donc, s'il est donné, pourquoi C'est parce qu'il n'y avait pas un engouement d'aujourd'hui. De, de,
0: oui, c'est l'offre et la demande, là encore.
1: Oui, parce que comme les, les productions ont baissé, mmh. donc les gens, ben, ça devient un produit beaucoup plus rare, donc beaucoup plus cher. Quoi.
0: Et les cochons qui sont dressés, eux, oui. ne mangent pas les truffes Ils sont habitués non, ils à ne pas les manger Il faut
1: vite l'arrêter. <rire> Mais à la limite, presque un cochon, vous n'avez pas besoin de trop le, le former, parce que c'est assez naturel chez eux. Sauf que maintenant, à 95%, pour ne pas dire plus, les gens préfèrent avoir des chiens, parce que c'est plus facile à transporter. Parce que si vous avez un cochon bien. de 85 ou 150 kilos, il faut la remorque et tout, le sortir, aller dans le champ, après le remettre dans la remorque. Vous voyez ce que je veux dire Alors là, maintenant, ils ont des petits chiens des petits caniches. Moi, j'ai un lagoto romagnolo. C'est une variété italienne qui sont spécialisés pour ramasser les truffes. Donc, ils mettent le chien carrément dans la veste et ils vont quand même en vélo moteur ou avec une petite voiture, ils vont chercher les truffes. C'est plus facile à transporter. Quoi. Bah,
0: un cochon de 150 kilos dans la veste, oui, c'est voilà. un peu plus encombrant, C'est plus compliqué,
1: ouais. <rire> <rire> tout à fait.
0: Vous parliez tout à l'heure de 10 à 12 ans pour attendre d'avoir des truffes oui. au moment où vous les plantez. Donc vous plantez des chênes.
1: C'est ça. Chênes mycorhizées à qui on a transmis la maladie c'est-à-dire qu'on prend des glands sous des chaînes truffiers. si on veut faire le travail correctement moi, je ne sais pas moi qui le fait, des pépiniéristes ou autre ils prennent un ou deux glands, ils les mettent ensemble avec une, une, un jarre de terreau une, une terre riche mélangée avec de la brisure de truffes et ils mettent ça en pot pendant deux ans et au bout de deux ans vous plantez vos arbres parce que l'arbre il faut qu'il s'acclimate à, à la région où vous êtes donc, il ne faut pas attendre 5-6 ans en pot. Au bout de 2 ans, vous plantez vos arbres qui font à peine 10, 10 cm d'eau. Et au bout de 8... Euh, des fois, ça peut arriver à avoir des truffes à 8 ans quand c'est vraiment favorable. Sauf que, d'après ce qu'on me dit, lorsqu'ils donnent un peu tôt, comme à 7-8 ans, ils donnent moins longtemps en production. Alors que si vous avez de la truffe au bout de 12-15 ans, dans la durée, ils vous donneront plus longtemps des truffes. Il enfin, ouais, y a plein
0: d'astuces de... à connaître. Voilà, tout ça Mais on ne le sait pas tant que l'arbre n'a pas donné. Il n'y a aucune vérité. Hmm.
1: Sinon, ce ne serait plus un produit qui est un peu magique, mais malgré tout, je vous explique, les chefs, ils n'aiment pas quand les chiens. Mais aussi bien que le soit 700 euros ou que 1500 euros, ils ont envie de travailler ce produit-là, parce que c'est un produit magique. Quoi. Moi, j'ai des chefs comme Nicolas, ils pourraient vous expliquer ce qu'il fait avec. Quand il faisait son sandwich, ils font des plats magiques. Quoi. Moi, je suis toujours ravi et surpris quand je suis en cuisine et que je passe à l'heure des, des services. Je les regarde travailler, c'est un grand bonheur pour moi quoi, de, de voir comment ils mettent en valeur le produit. Quoi.
0: Mais il y a ce côté aléatoire oui. euh, qui fait que c'est magique, parce que euh, oui. finalement, c'est une rue vers l'or, et puis on perd, ça. on gagne. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait tout le charme de la truc. Parce que si on était arrivé à justement euh, trouver une solution pour gérer une production, c'est un peu comme le saumon, quand on fait des saumons d'élevage ou tous les produits d'élevage, je change un peu de sujet, mais je, moi j'ai connu le, le saumon il y avait 20 ou 30 ans en arrière, il n'y avait que du sauvage. Et si je ne le commandais pas d'une semaine sur l'autre, je n'en avais pas. Maintenant, on trouve des saumons, on ne sait plus quoi acheter. Quoi. Et donc, dans la truie, on fait des plantations, malgré tout, bon, là, il y a presque 80% de truffes de plantation, d'accord C'est moins que le saumon qu'avant, en sauvage. Donc malgré tout, ça reste dépendant de la nature. Si le temps n'est pas favorable, on n'aurait pas de truffes. Alors moi, je peux vous donner un exemple des, des ramasseurs, un caveur, un ami qui est sur le plateau de Valensole. Je vous explique, ce n'est pas de 1 à 3 ou à 4 ou par 5, c'est de 1 à 10 ou à 15 ou 20. Une année, il peut trouver 2 kilos par semaine. Et l'année d'après, il peut trouver 20, 25 kg par semaine. Donc la,
0: la magie de la nature, de ce qu'elle veut bien nous donner C'est ça. Nous ça.
1: Alors, il faut comprendre aussi, alors, comprenez que pour les paysans, ou les ramasseurs, ou les caveurs, comme on dit, c'est souvent des paysans qui ont des terres. La truffe, quand il y en a peu, on va la payer cher. Nous, On va la payer 700, 800, ça m'est arrivé de la payer jusqu'à 900 euros le kilo. On pourrait se dire, pour le ramasseur, pour le caveur, c'est un bon plan. Sauf que quand je lui paye 700, 800 ou 900, c'est qu'il y en a peu. D'accord, c'est qu'il va en trouver un kilo ou deux par semaine mais le collègue, comme je vous dis parce qu'il ne m'a pas tout dit mais dans la saison je ne sais pas exactement combien il en a trouvé mais quand il a trouvé donc deux kilos par semaine et que j'y paye 700 ou 800, ça fait 1500 euros par semaine on est d'accord mais quand il en trouve 25 kilos par semaine même à 400 euros, il se fait presque 10 000 euros quoi, dans la semaine et quand vous faites ça sur 10 ou 15 semaines vous voyez ce que ça fait quoi. il se fait 150 000 euros en 3-4 mois c'est fou quoi. et la truffe est de qualité parce que le temps aura été favorable c'est paradoxal, mais c'est ça. D'une année sur l'autre, c'est pour ça que ça reste un produit où la TVA est toujours à 5-5 pour favoriser les gens qui ont des cultures ou des campagnes. Ils ne veulent pas les assassiner parce que c'est un complément pour eux pour vivre. Quoi. Mais il enfin, y a des années où ils vivent un peu mieux que les autres années. Quoi. Ils sont pas tous dans ce cas-là, mais bon. voilà.
0: Donc c'est au petit bonheur la chance
1: oui, complètement. complètement. D'une année, vous pouvez passer, mettons le gars, il a fait 20 ou 30 000 euros, et l'année après, il fait 150 000 euros. C'est incroyable. Oui,
0: c'est vrai que c'est des rapports assez importants. Un 20 dont oui. vous parlez, c'est difficile de planifier.
1: Euh... Complètement. Et là, alors, là, pour vous donner une anecdote aussi, la truffe d'Alba, qui est beaucoup plus recherchée en Italie, surtout, hein. la melanosporum, il y en a en France, en Italie et en Espagne. Et la truffe d'Alba, il n'y a qu'en Italie, sur la côte adriatique. À d'oiseau, on est à côté de l'Italie. Pourquoi il n'y a pas de truffes d'Alba en France C'est un truc de fou, quoi, la nature mmh. comme elle est. Et la truffe d'Alba, quand les années sont difficiles, quand nous, on essayait de se protéger parce qu'on avait beaucoup d'argent sur nous et tout, mais en Italie, ils partent à trois voitures une voiture devant, une voiture derrière, et les voitures et les truffes au milieu, parce qu'ils ont peur de se faire. C'est <rire>
0: l'ego-paste de la oh
1: là. là. De la Exactement. Ils ont peur de se faire cambrioler sur la route.
0: Ouais, c'est un petit monde, j'imagine, que chacun se connaît et que chacun prend soin les et uns oui. des autres. Je...
1: Mais oui, mais justement, c'est ça le danger. <rire> Là et tout région. le monde peut
0: cultiver finalement la truffe et devenir chercheur d'or ou espérer trouver oui. s'il a un chêne blanc ou un chêne vert.
1: Ah oui, alors, le chêne vert ou le chêne blanc, c'est en fonction de la région où vous habitez, vous plantez la prédominance du quartier. Donc soit c'est un peu plus de chêne vert, soit c'est un peu plus de chêne blanc. Mais par contre, il faut le penser dans des régions qui soient favorables. Parce qu'il y a des régions... Maintenant, il y a des truffes à Rome euh, en allant vers Grenoble. Ils étaient un peu pénalisés par le froid, parce que ça gèle, quand ça gèle, ça c'est pas très bon pour la truffe. Quand il gèle beaucoup, par exemple que ça descend à moins 10, moins 15, que ça descend en profondeur, ça vous gèle les truffes, et un mois après, vous trouvez encore des truffes gelées. Alors que quand il gèle, et c'est important qu'il gèle, mais de gèle à moins 4, moins 5, moins 6 degrés, ça ne pénètre pas en terre, et ça c'est bon pour la qualité de la truffe. Et alors, on le plante surtout du sud-ouest dans le sud-est, et après vous avez de la truffe de Bourgogne. Mais c'est pas la mélanosporum c'est la truffe de Bourgogne. C'est une truffe d'été améliorée, quoi, quelque part.
0: Il faut juste avoir de la surface.
1: Exactement. Mais le peu de surface qu'on a, moi, je préconise et je favorise les gens à planter parce que, bon, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ben c'est pas grave. Mais l'investissement de base, au départ, est pas énorme, quoi. Vous plantez sans arbre, moi, je, je fais un peu mieux parce que je fais une clôture, tout ça. Enfin, bref. Mais le, ne serait-ce qu'au niveau de l'achat des arbres, ça vaut entre 10 et 20 euros. Si vous prenez une base de 15 euros, vous plantez 100 arbres, ça fait 1500 euros euros. pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Après, comme je vous disais, sans garantie, mais il vaut mieux les arroser pour qu'ils démarrent bien. quoi. Mais comment dire, il ne faut pas les arroser toutes les semaines. Moi, j'ai un copain qui a une formule. Il prévoit comme si c'était une grosse pluie dans l'été. Et il fait un arrosage après le 15 juillet. Et il met 300-350 litres par pied. Et il n'arrose qu'une fois. Alors, je vais discuter avec un gars d'un autre village, et bien, il aura un autre raisonnement. Quoi. Mais chacun a ses idées, et lui, bien, lui, ça marche comme ça. Donc, il continue mmh, comme oui, ça. Oui,
0: chacun fait son expérience.
1: Voilà, c'est ça. c'est ça. Là, là, malheureusement, pour vous donner une ordre les, les, les Espagnols ont 10 ou 15 ans d'avance sur nous. Ils ont planté des. chez notre fille, où ils s'en occupent beaucoup plus que nous. Et ils ont des résultats, en ce moment, bien supérieurs. Si, par exemple, je vous mets un exemple bidon, dans la semaine, ils se récoltent 2 ou 3 tonnes de truffes en France, et ça, ils récoltent 15 tonnes dans la semaine en Espagne. Quoi.
0: Donc, c'est vraiment une question de planifier et d'anticiper.
1: Oui, c'est ça. Et ils ont fait ça un peu Donc mieux. Donc, il
0: n'est con... pas trop tard pour commencer pour dans 15 ans.
1: Ben Oui, mais après, il faut la volonté de, de chacun. Quoi. Voilà,
0: quoi. Vous parliez de la Lune tout à l'heure et de son influence sur la croissance des truffes.
1: Oui. Alors, en fait, quand il y a les changements de lune, en théorie, il y a des sorties, des grosses sorties. Et donc, la semaine d'après, il y en a un peu moins, la semaine d'après, il y en a un peu moins. Il faut attendre la lune d'après. Si, au changement de lune, il y a une tonne de truffes, la semaine d'après, il va y en avoir, mettons, 700, et la semaine d'après, 500, et après, ça repart. Mais bon, la lune, sur trois mois, c'est vite vu, quoi. Mais bon, c'est très important, la lune, le changement de lune. Ça joue, quoi.
0: Comment s'assurer de l'authenticité des truffes que l'on achète, par exemple, sur les marchés
1: Il y a beaucoup de gens maintenant qui se servent du mot truffe pour faire un marché, comme vous dites, autour de la truffe. Mais il y en a qui ne sont même pas concernés par la truffe. Je vous prends un exemple, c'est à côté de Saint-Tropez, je ne vais pas citer le nom de la ville, mais bon. À Saint-Tropez, vous me faites un marché aux truffes, par exemple. Quel est le passé de Saint-Tropez et la truffe quoi que, je dirais, Ça perd un peu de son authenticité, quoi, quelque part. Vous faites un marché dans la Drôme, à Richorange, ou à côté, dans un village, ou, ou dans l'Ouvar, ou en Périgord, qui a une histoire quoi, autour de la truffe, je veux bien. Mais moi, par exemple, je suis d'un petit village qui s'appelle Rougier, dans le, dans le Var, il y a un ancien volcan qui a éteint depuis des milliers d'années. Hein, et on cultive du pois chiche autour de ce volcan. Mais il y a une histoire parce que ce pois chiche, est cultivé autour de ce volcan. Et le pois chiche est différent des autres pois chiches. Si vous faites de la truffe à Saint-Tropez, vous voyez, par exemple, je ne vois pas l'intérêt de faire le fort Mais bon, ça attire du monde.
0: Oui, c'est ça. J'ai
1: pas le temps de faire ça. Il y a les
0: clients qui sont très demandeurs, donc forcément, c'est attractif et ça peut en... ça. emmener sur ce type de route.
1: Mais il y en a qui, malheureusement, ne travaillent pas assez... Comment dirais-je Je trouve qu'il manque de... De sérieux. De sérieux vis-à-vis -vis des gens à qui ils les vendent. Mmh. Oui. Ce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne suis pas là pour dénigrer, mais c'est un produit où il faut respecter le, le, client, le produit et le client. Moi, je peux vous garantir que le client, là, j'ai envoyé un kilo et demi de truffes, un client à Paris, des cadeaux de macarons, il me dit, Monsieur Hugo, il y en a 150 grammes qui ne vont pas. Je dis, chef, vous les mettez de côté, la semaine prochaine, je vous les remplace. Je ne suis pas là pour mettre un mauvais produit et pour perdre le client. quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et même un particulier qui va chercher 50-100 grammes, et il sait qu'il vient chez moi. Et moi il, a, il sait où il peut me retrouver. quoi. Vous allez sur certains marchés, vous ne le voyez plus celui qui vous l'a vendu. Et même, je ne peux pas trop insister là-dessus, mais bon, il y a un marché chez nous dans le Var que quand ils vous vendent les truffes, là, là, ils sont contents presque de vous vendre une truffe qui est mauvaise. Quoi. Alors ça, ça me, ça me gêne un peu, quoi, malheureusement. Vous tôt. avez
0: vraiment à cœur, vous, de, ben, de oui, travailler avec des sûr. clients sur le long terme, de bien façon bien sûr, en bien confiance
1: Comprenez bien que depuis 38 ans que je sers les clients que j'ai, je me, me suis depuis presque 20 ans. Je ne sais pas, moi, Gagnère, depuis qu'il est ici, ça fait 20, 25 ans, qu'il s'avoue, ça fait 30 ans voilà j'aime bien encore garder ce côté relationnel de confiance quoi. et ça, ça a été ma vie quoi, quelque et part, puis la quoi. qualité,
0: parce que finalement aussi, les gens n'y reviennent pas quand aussi. la qualité n'est pas là
1: alors, alors je vous explique la qualité, malgré tout, comme je vous ai dit à peine c'est très dépendant du temps mais je peux vous garantir qu'il y a des années où je n'ai pas la qualité et mais les, gens, les chefs le savent, que le temps n'a pas été favorable vous comprenez bien qu'un jour je suis réveillé chez un client où, à l'époque il y avait un chef très connu je lui porte 10 kilos de truffes et je savais très bien que ces 10 kilos là, normalement, c'était même pas la peine que je lui présente, quoi. Et j'arrive avec ça. Eh bien, il ne m'a rien dit. Mais ce il s'est dit, monsieur Gousse, il me porte ça, c'est qu'il n'y a que ça. Vous voyez ce que je veux dire Et Il connaît assez les chefs. Vous savez, dans le métier, on ne peut pas les duper, les chefs, les grands chefs. Donc, moi, je viens avec ce que la nature me donne. Je ne peux pas faire autrement. Je vais vous citer un autre chef aussi, qui est un chef étoilé. Et je viens avec après les vacances de février. Donc, c'était fin février, début mars, un peu comme cette année, ça va être. Et j'arrive et d'habitude, il y a tout un rituel chez lui, quand j'arrive avec ma caisse, la balance, elle est prête, il y a des petites cuisines, donc le couteau est prêt, la balance est prête, tout. Et j'arrive dans la cuisine, et je vais dire bonjour, mais sans les truffes. Il me dit, mais comment, où le sont des truffes Je lui dis, mais ce que j'ai aujourd'hui, ça ne va pas pour vous. Il a gelé, et toutes les truffes sont gelées. Mais oui, mais on en pleine saison, il me faut absolument des truffes. J'ai dit, mais écoute, je vais te les chercher, tu les regardes. Et il commence à les regarder, à me les contrôler une par une. Il m'en contrôle une, cinq, dix. Après, son père arrive, mais qu'est-ce que c'est pourquoi Qu'est-ce que c'est, vos truffes si a... J'ai dit, chef, vous comprenez bien que je sais ce que vous avez besoin. Si je viens avec ça, je n'ai que ça. En partant, vous savez quoi Il m'en avait pris cinq kilos. Le même produit, écoutez-moi bien, le même produit, si je lui expédie de chez moi sans le voir, je perds le client. Et
0: puis il savait que si vous, vous ne présentiez que ce type de truffes, personne pas... d'autre n'aurait la capacité. Mieux,
1: même chez les confrères. Une quart d'heure ou une demi-heure deux heures après, je vois un autre client, on les vendait 1000 euros, j'avais des scrupules, j'avais honte. Honnêtement, en plus, on vendait 100 000 euros. Elles étaient gelées, les truffes. Et je vais chez un autre client, donc j'ai vendu aussi de, euh, 1000 euros, il m'en a pris 3 kilos, lui aussi. Et d'un confrère, il y en a un qui lui a proposé un quatre et en considérant que soi-disant, il avait trouvé une région où elles n'étaient pas gelées. Il me dit, mais Gilbert, si tu veux passer les voir demain, je te les fais voir. Et le lendemain, quand je passe, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, c'est pas la peine que je te les fasse voir, j'ai payé 400 euros de plus, mais c'est les mêmes que les tiennes. <rire> On n'est pas très nombreux à faire ce métier-là. Et on va tous où Dans les maisons qui sont susceptibles mmh. de les revendre. Quand on vendait un produit à 1 000, 1 500 euros, on ne peut pas aller dans un petit bistrot. Quoi. Et quand ce n'est pas beau, ben ce n'est pas beau pour les autres aussi. Quoi. Quand c'est cher, c'est cher pour les autres aussi. Quoi. Voilà.
0: Donc la nature est la même et il y a une grosse équité, on va dire, pour chacun. C'est
1: ça. Eh oui, eh oui, eh oui.
0: Super, bah, c'était vraiment intéressant. Quand on ne connaît pas le, le métier, on apprend ouais, vraiment ouais. plein de choses. Merci voilà. beaucoup, merci de votre accueil. Aucun problème. Et puis à bientôt. A bientôt. Au revoir Gilbert. Au revoir. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman groslot et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Natier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Gilbert Hugo pour sa disponibilité et le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur la truffe est déjà en ligne. Elle vous emmène à la rencontre de Nicolas Baumann, le chef doublement étoilé de la Maison Rostand à Paris, qui nous a raconté les secrets de cuisine de ce mystérieux champignon. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt